0: Hallo und herzlich willkommen bei Heidelberg 2030, dem chat podcast Mein Name ist Dominik und ich nehme euch mit in die lebenswerte Stadt der nahen Zukunft und führe gerade Interviews zur OB-Wahl, zur Oberbürgermeisterin-Wahl am 6. November. In der letzten Folge habe ich mit dem amtierenden Oberbürgermeister Eckhard Würzner gesprochen. Er tritt wieder an als OB-Kandidat von CDU, FDP und die Heidelberger. Heute spreche ich mit Theresia Bauer, seiner wohl prominentesten Herausforderin. Sie war lange Jahre Wissenschaftsministerin in der Regierung von Winfried Kretschmann und tritt jetzt an als Kandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist 57 Jahre alt, hat eben lange als Hochschulpolitikerin und Abgeordnete auf Landesebene gearbeitet und war insgesamt elf Jahre Ministerin für Forschung, Wissenschaft und Kunst. Im September hat sie die Aufgabe niedergelegt, um sich ganz auf Heidelberg zu fokussieren, wie sie sagt. Ihr Slogan ist jetzt den Wechsel für Heidelberg wählen. Wir unterhalten uns in dem Gespräch, was dieser Wechsel für sie bedeutet, wie sie auf eine andere Art und Weise Politik machen will als ihr größter Kontrahent. Wir unterhalten uns natürlich auch was das Thema Radwege, Mobilitätswende und wie sie die Stadtverwaltung dazu bringen will, schneller in Umsetzung zu kommen. Ich muss mich etwas für die Tonqualität entschuldigen. Wir haben den Podcast aufgezeichnet in der Eisdiele. Okay, cool. Die kennt ihr vielleicht. Das ist ein richtig toller Ort in Heidelberg-Wieblingen. Ich sag das, das ist hier wirklich unbezahlte Werbung. Ich sag das einfach, weil ich da sehr, sehr gerne hingehe mit meiner, mit meiner Familie, mit meiner Tochter und eigentlich alle Menschen in, in Wiebling da gerne hingehen, weil es nämlich ein ganz toller Ort geworden ist, wo, wo spürbar wird, wie viel Lebensqualität eigentlich auch entstehen kann, wenn, wenn ein paar Bänke hingestellt werden, wenn Menschen die Stadt wieder als Lebensraum wahrnehmen können. Und deswegen fand ich diese Eisdiele einen ganz guten Ort für dieses Interview. Außerdem hat das organisatorisch ganz gut gepasst. Also ich hoffe, ihr verzeiht, wenn es da ab und zu Hintergrundgeräusche gibt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Folge und, und hoffentlich natürlich auch viele neue Erkenntnisse. Theresia, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, hier dabei zu sein. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist mit dem Fahrrad gerade gekommen und ich habe dich ja ein bisschen beobachtet. Wir sind ja hier in Wiebling in der Eisdiele OK Cool und da stehen ja relativ viele Fahrräder schon auf dem Tannenplatz und ich habe dann gemerkt, du hast auch eine Weile gesucht, ne, bis du deinen Parkplatz gefunden hattest. Genau, ist ganz schön voll hier. Tolle
1: Atmosphäre, Leute sitzen hier, Leute stehen Schlange, um ein gutes Eis zu kaufen. Ähm, aber es sind auch viele, glaube ich, die es als Treffpunkt nutzen und deswegen, der ganze Platz ist voller Fahrräder.
0: Ja, also ehrlich gesagt, bin ich einer der, der Menschen oder wir sind eine der Familien, die hier immer nach dem Kindergarten herkommt. Und da sind wir ganz viele, also wir kommen mit der ganzen Clique von Kindern und Eltern. Das ist eigentlich jetzt so ein tägliches Ritual geworden. Also der Tatenplatz ist so ein Ort, der wirklich total aufgewertet ist durch die Sitzmöglichkeiten. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön. Ein anderes Detail ist mir aufgefallen, du bist eine der wenigen Personen, die ich kenne, die so ein Airbag hat. Ja. Du fährst mit so einem Halskrausen-Airbag. Er genau. wie das genau funktioniert. Ja,
1: das ist hier, das ist anstatt Helm. Ja, äh, der Airbag ist halt wie im Auto auch irgendwie, wenn wenn man irgendwie runterfallen täte würde, dann äh, wird der Airbag aufgehen und äh, gilt als sicherer als ein Fahrradhelm, äh, weil er eben sowohl den Nacken sehr gut schützt, als auch das Gesicht. Also Fahrradhelme sind ja oft beim Aufprall, schützen sie eben Nase, Kinn oder, oder äh, Wangenregion nicht so gut und der Airbag, äh, wenn er aufgeht, der ist wie so ein große Tro Trockenhaube, geht vor Gesicht auch. Ja? Und von daher gilt er als achtmal sicherer. Ja. Und äh, gut, ich mag auch gerne einen kühlen Kopf haben. Also ich liebe es, äh, die Ohren frei zu haben. Und einmal habe ich es sogar schon ausprobiert, weil ich mich mal hingelegt habe und der Airbag ist tatsächlich aufgegangen. Ich bin überzeugt davon, das Ding taugt.
0: <lacht> okay, gut. Aber da ist nicht mehr passiert dann.
1: Nein, nein, nein. Ich bin ja auch weich. Also der Kopf ist gut gelandet.
0: Okay, sehr gut. Und wie kriegt man das dann wieder in die Halskauze? Man kriegt
1: es nicht mehr rein. Also äh, ich glaube... Früher konnte man das auch wieder einschicken. Also wenn man, wenn man einen richtigen Unfall hat, dann äh, he, tauscht man ja auch seinen Helm aus. Äh, wenn man nur so einen kleinen Hinfaller hat, dann ist es früher wieder wieder reingesteckt worden von der Firma. Aber ich meine, aus Sicherheitsgründen machen sie das nicht mehr. Also wenn er ausgelöst hat, neu kaufen.
0: Okay, ja interessant. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber halt mal die Augen offen. Du hast vor wenigen Tagen dein Ministerinnenamt abgegeben. Du warst elf Jahre Wissenschaftsministerin. Und davor ja auch noch mal zehn Jahre in der Landespolitik. Das ist ja schon eine Zäsur. Mit welchen Gefühlen gehst du durch diese letzten Tage?
1: Das ist ein großer Schritt, das stimmt. Ja, das ist ein echter Einschnitt. Aber äh, ich gehe eigentlich durch die letzten Tage mit, auch ein Stück, also mit großer Dankbarkeit für das, was ich lernen konnte, über die, die Menschen, die ich noch kennenlernen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Aber auch mit viel Erleichterung jetzt, weil ich will jetzt 100 Prozent Heidelberg machen. Und äh, man kann nicht auf beiden Beinen gleichzeitig gleich viel geben. Ja, das war jetzt höchste Eisenbahn. Äh, wirklich äh, volle Kraft voraus, für Heidelberg ähm, äh,
0: an den Tag legen zu können. Was, was sind die Top-3-Dinge, die, die du gelernt Hast. Ähm,
1: ich, das Wichtigste... Also das eine ist, seine Ziele nie aufgeben. Man gerät so schnell in Routinen und so viel Alltagsklein-Klein und, äh, ja, und Aktenberge, whatever. Ja, ähm, wenn man sich davon auffressen lässt, äh, dann ist man irgendwie Teil des Getriebes und treibt nicht mehr an. Also ich habe versucht und habe, glaube ich, gelernt, äh, mich zu fokussieren und es nie, um mich immer wieder zu kontrollieren, dass ich die
0: wichtigen Dinge nicht aus dem Auge verliere. Das heißt, wenn ich das richtig, damit ich es richtig verstehe, das Getriebe wäre dann die, das Ministerium, die Verwaltung da ja, die Prozesse, die Prozesse. Genau, die, genau Prozesse.
1: Ne, die Gremien auch, die Verwaltungssitzungen, aber viel Gremienverläufe Gremienverläufe politischer auch, ja, wo man irgendwie so runtergedimmt wird in, irgendwie in ganz, ganz, ganz kleine fieselige Schritte rein. Ne? Und das Zweite, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass man seine Ziele nur erreichen kann, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Die allermeisten Aufgaben, die sind nun mal nicht einfach in der eigenen Zuständigkeit, sondern die er erfordern, dass man sich mit anderen manchmal auch anders Denken zusammentut. Also die Kraft... Äh, andere zu überzeugen, mitzunehmen, auf andere zuzugehen, äh, um miteinander etwas zu bewegen, ist eine besondere. Und das stellt sich nicht von alleine ein. Und das Dritte ist, ich habe meine Erfolge in der Wissenschaftspolitik und in der Kunstpolitik nur äh, erzielen können, weil ich mit der Verwaltung gut klargekommen bin. Ja, das Vertrauen musste wachsen, das war immer einfach. Kannte die am Anfang ja auch nicht. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, die allermeisten Leute in der Verwaltung wollen einen guten Job machen, man muss sie aber auch... Ähm, lassen und man muss ihnen den, das Vertrauen auch geben, die Möglichkeit geben und auch von Seiten der Führung ihnen den Schutz geben, dass sie auch mutig agieren können.
0: Du hättest ja auch, ich glaube, die Legislatur geht noch bis 2026, du hättest ja auch bis 2026 einfach weitermachen können ähm, auf diesem erfolgreichen Weg. Warum willst du jetzt wechseln?
1: Ich glaube, man, also die Ministerin und eine Oberbürgermeisterin Kandidatur kann man nicht gleichermaßen wollen das ist beides sind Aufgaben die einen komplett erfordern
0: ein bisschen mehr als 100 Prozent erfahren. Warum willst du jetzt dann Oberbürgermeisterin werden? Du hättest ja auch weiterbleiben können. In dem Heidelberg,
1: Heidelberg ist meine alte Liebe. <lacht> ich bin seit 37 Jahren in Heidelberg. Ich finde diese Stadt grandios, hat unglaubliche Potenziale. Ich finde aber auch, da ist Luft nach oben. Diese Potenziale kann man, da kann man mehr draus machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich ambitioniertere Ziele zu setzen und mehr umzusetzen und deswegen die Kräfte der Kooperation anders zu heben. Und da muss sich was verändern
0: in der Stadt. Ich ich würde gerne du baust dich auf als Alternative zum Amtsinhaber zu Eckart Würzner. Jetzt habe ich aber neulich in der RNZ gelesen zwischen dir und Eckart Würzen, da gäbe es ja eigentlich kaum Unterschiede inhaltlicher Natur. Was würdest du denn sagen, ich nehme an, du siehst das anders, was ist denn der größte Unterschied zwischen euch beiden?
1: Ich glaube, ich habe es eben schon angesprochen, ich glaube, dass der größte Unterschied unser unterschiedliches Führungsverständnis ist. Ich glaube, dass ich ähm, anders mit anderen Menschen umgehe, sowohl mit denen, mit denen ich von außerhalb kooperiere, kooperieren muss, als auch mit der Verwaltung. Ich meine, dass wir da dringend ein besseres Klima der Kooperation brauchen. Also zum Beispiel im Umgang zwischen Heidelberg und den Umlandgemeinden. Da knirscht es so oft, aber wir können im Verkehr, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Pendelverkehr angucken, öffentlicher Verkehr, wir können nur vorankommen, wenn wir mit dem Umland zusammen zu Lösungen kommen. Übrigens auch bei der Frage Wohnen, Gewerbeansiedlung. wir müssen regional kooperieren. Und wir müssen eben auch in der Führungsposition mit den Menschen in der Verwaltung so arbeiten, dass sie Freude daran haben, verantwortlich zu agieren, Dinge zu ermöglichen und nicht verängstigt, immer nur sagen, nein, geht nicht, ist nicht, haben wir nicht, überlastet es aber auch.
0: Und was ist vielleicht eine Sache, wo ihr ganz nah beieinander seid? Was ist der kleinste Unterschied zwischen dir und Eckhard Würzner?
1: Ich glaube, äh, Eckhard Würzner ist ja, stolz darauf, dass er in Sachen äh, Umwelt und Klima äh, eine sehr äh, erfolgreiche Stadt anführt und deswegen in der Rhetorik sind wir da nicht so weit auseinander. Ich finde zum Beispiel ähm, auch das Ziel, 2030 klimaneutral zu werden, deswegen zu den EU-Modellstädten EU zu gehören, außerordentlich äh, erfreulich, super ambitioniert und erfreulich. Da unterscheiden wir uns nicht.
0: Ja, gerade das ist, finde ich, ein, ein wichtiges Stichwort, dieses Klimaneutralität bis 2030. Das ist ja jetzt im Juni, glaube ich, äh, hat Heidelberg ja den Zuschlag bekommen. Also es gibt eine extra Förderung von der EU dafür, dass Heidelberg jetzt eine von 112 ähm, Städten in, in, in Europa äh, da jetzt noch schneller vorangeht. Allerdings gibt es ja auch von Seiten der Wissenschaft, vom Ifo institut auch Städte. Studienanalysen, die sagen, das ist zu ambitioniert gedacht. Das kann, das ist ein Versprechen, was Heidelberg gar nicht anhalten kann. Vielleicht kann die Stadtverwaltung bis 2030 klimaneutral werden, aber Heidelberg als ja. Ganze ist wahrscheinlich jetzt 2040. Ähm, wie wie willst du das hinkriegen?
1: Ja, genau. Ich halte das auch für extrem ambitioniert. Aber vielleicht sollte man irgendwie deswegen nicht die Hände in den Schoß nehmen, sondern sagen, wir wissen, dass das äh, schier nicht zu erreichen ist. Es ist aber angesichts der Dramatik des Klimawandels nötig, alle Anstrengungen zu unternehmen, möglichst weit zu kommen. Und so gesehen Finde ich, sollte man die Aufgabe anpacken und dann wirklich alle Politikbereiche auch äh, durchstöbern und durchdringen und mit Maßnahmen unterlegen, so weit wie möglich zu kommen. Zum Beispiel auch im Verkehr. Also ich meine, das würde ja bedeuten, irgendwie runter mit den CO2-Emissionen auf nahe Null ja? äh, bis 2030. Das ist in der Tat, wenn man das sich versucht vorzustellen, schier nicht zu schaffen. Wir sollten daran
0: arbeiten so weit wie möglich zu springen. Das eine ist natürlich diese ambitionierten Ziele. Ja, und, und da haben wir sicher in Heidelberg und auch bundesweit, auf Bundesebene, auf internationaler Ebene, also die, an sich die Ziele, die man sich vornimmt, die sind ja immer ganz gut. In Heidelberg sind sie nochmal progressiver, okay. Mhm. Die gleiche Studie vom IFO-Institut kommt zum Schluss. Wir haben eigentlich kein Zielsetzungsproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. In der Tat. Dass, dass wir also die kleinteiligen Schritte bis dorthin nicht klar ausbuchstabiert haben und deswegen auch gar nicht merken, dass wir gar nicht so vorankommen auf dem Pfad, den wir eigentlich beschreiten wollen. Wie willst du dieses Umsetzungsproblem angehen?
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Und deswegen ist es auch gefährlich, immer nur an den Zielen rumzuschrauben, weil irgendwann kippt es ins Zynische. Oder man kann auch nicht, so wie es in Heidelberg passiert ist, 2019 den Notstand, den Klimanotstand ausrufen und hinterher. Ja, hier. Yeah. Ja, ähm, die entsprechenden Maßnahmen nicht treffen. Also was uns fehlt, was in Heidelberg meines Erachtens fehlt, sind tatsächlich stringente Maßnahmenpläne, strategische Maßnahmenpläne äh, mit Zeitplänen, mit Finanzen unterlegt, mit äh, Zuständigkeiten, äh, so dass man tatsächlich auch prüfen kann, sind wir richtig unterwegs, schaffen wir das, müssen wir nachsteuern. Und man muss da über solche stringenten Pläne und nicht einfach Brainstormings, was man tun könnte, sondern was wir tun werden, äh, auch die Öffentlichkeit und auch Gemeinderäte mit beteiligen, Teil dieses Umsetzungsplans zu werden. Und da fehlt zum Beispiel, sagen wir mal im Radverkehr. Wir haben ja noch nicht mal ein Radverkehrskonzept in Heidelberg. Wir sind die einzige, der einzige Stadt oder Landkreis in Baden-Württemberg, der das nicht hat. Ja, wenn man sich sozusagen, wenn man die Ziele nicht runterbuchstabiert, dann merkt man auch nicht, dass man zu langsam unterwegs ist.
0: Also wir als Ratenschaltung natürlich. Äh, also sind wir der gleichen Meinung, ne, dass das, dass das äh, herkommen muss. Wir äh, starten jetzt im Herbst einen Strategieprozess zu einer Radstrategie 2030. Da, da soll das erarbeitet werden, um dann systematisch beim Radverkehr. Dinge umzusetzen. Lass uns nochmal zurückkommen auf diesen Klimanotstand bzw. den Klimaschutzaktionsplan. Das war ja die Operationalisierung von dem Klimanotstand. Ne? Also ja. Eckhard Würzen hat im ja. Mai 2019 in der Gemeinderatssitzung den Klimanotstand ausgerufen. Dann sind ein paar Monate ins Land gegangen, wo man diskutiert hat und glaube ich im Herbst oder so wurde dann dieser Aktionsplan verabschiedet. Und wenn ich die Genese richtig mitbekommen habe, die Entstehung, dann war das ja schon auch eine kooperative Sache. Ne? Im Sinne von jede Gemeinderatsfraktion durfte da Dinge mit reinkippen und am Ende hat man einen Blumenstrauß von 30 Blumen und, und Pflanzen, die zum Teil sind schönere Blüten, zum Teil sind es äh, sehr, sag mal, also, ähm, also ich, in dem Bild äh, komme ich jetzt glaube ich nicht weiter, aber zum Teil sind die Ziele eben nicht genau gefasst. Ja, das, das sind eher Spiegelstriche, Überschriften von Sonntagsreden. Mhm. Da ist aber meine Frage, wenn du kooper also da wurde ja kooperiert, ja. wie muss dann anders kooperiert werden, damit damit das eben nicht so kommt? Man
1: muss es in einen Prozess überführen. Man muss sozusagen die Zieldefinition und die möglichen Maßnahmen, die man da eingesammelt hat, dann in einen Prozess überführen, in dem man systematisch die Dinge abarbeitet. Also andere Kommunen haben zum Beispiel tatsächlich im Bereich Klimaschutz dann auch Ausschüsse, ja, wo man auch externe Experten dazu einladen kann, die systematisch das Monitoring übernehmen. Ja, wie weit sind wir? Müssen wir noch ma mhm. weitere Maßnahmen dazu nehmen? Müssen wir konkretisieren? Das ist ein Prozess, den man anlegt, äh, der das ermöglicht, äh, sich äh, da nicht zu vertun. Und natürlich brauchen wir ähm, die Umsetzungsebenen, die ganz konkreten in der Verwaltung, die dann ähm, rangehen und die Dinge in die Tat umsetzen. Und da nehmen wir mal wieder das Beispiel Verkehr, äh, geht es eindeutig viel zu langsam voran. Selbst beschlossene Dinge, selbst Dinge,
0: die seit Jahren beschlossen sind, kommen nicht, äh, nicht schnell genug in die Umsetzung. Das muss sich ändern. Wie willst du das angehen? Das gerade in der Verwaltung... Dinge schneller in die Umsetzung kommen, dass, dass die Leute, die ja auch zum Teil schon gefrustet sind, da vielleicht auch wieder <lacht> beweglich werden oder, oder was Neues ausprobieren wollen?
1: Also, indem die Pläne konkreter werden, jetzt nehmen wir mal, äh, ich finde den großen Fortschritt, äh, der, äh, die Sofortmaßnahmenprogramm in, in Sachen Radverkehr, ja, das ist jetzt gerade auf dem Weg im Gemeinderat, das soll ja demnächst äh, verabschiedet werden, das wäre mal so ein Ding, an dem man dranbleiben kann und sagen kann, so, das sind die Maßnahmen, die haben wir jetzt miteinander identifiziert, ja übrigens auch mit dem Rad, entscheidet, konsentiert und äh, große Einigkeit über alle Fraktionen hinweg. Super Ausgangslage. 22 und 23 sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden. Das ist jetzt mal so ein Tool, an dem man dranbleiben muss und wirklich es hinterlegen muss mit wer macht es, bis wann macht es das, wie viel kostet es haben wir das Geld im Haushalt und dann können wir sehen, ob es klappt. Und in dieser Weise würde ich auch Klimaschutzmaßnahmen in Sachen Wärmewende, haben wir groß, große Aufgaben vor uns angehen, also die Maßnahmen präziser beschreiben, sie unterlegen mit Geld, mit Zuständigkeiten, dranbleiben, monitorn prüfen und veröffentlichen. Man stellt sich dann auch der Kritik, man lässt sich messen.
0: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dieses die Messbarkeit ne, und Überprüfbarkeit, tra Transparenz am Anfang herstellen. Weil, also muss ich ja sagen, der Ratentscheid ist, glaube ich, entstanden, weil ganz viele Menschen, ähm, BürgerInnen, das Gefühl hatten, irgendwie passiert zu wenig und wir kriegen auch zu wenig mit. Und äh, wir mischen uns jetzt mal ein, um mal auch mitzubekommen, was da genau läuft und oder auch ja, also einfach mehr Details zu erfahren und, und zu gucken, dass da dass sich mehr bewegt. Und... Äh, und auch in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Ne? Mhm. Und, und ich glaube, ich glaube dass, da, dass das ein ganz großes Thema ist, was den Leuten wichtig ist. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal auf das Thema Mobilitätswende gucken, so also ein bisschen von oben drauf. Das ist ja ein großer Veränderungsprozess. Ne? Das bedeutet ja am Ende eigentlich, dass fast jede Person irgendwo ihr Mobilitätsverhalten zumindest mal kurz überdenken muss, also sollte irgendwann mal draufgestoßen werden, ist das private Auto, was ich hier besitze, passt das überhaupt noch? Steht es vielleicht die ganze Zeit rum? Steht es die ganze Woche rum oder wochenlang? Und ich verwende es einmal im Monat, um zu den Großeltern zu fahren und also habe ich nicht eh schon, irgendwie fahre ich eh die ganze Zeit schon Fahrrad, dann kann ich ja auch das Auto abschaffen oder auch Leute, die wirklich nur Auto fahren, mit dem Privatauto fahren, dass die auch mal drauf gestoßen werden, oh, ähm, vielleicht kann ich doch mal was anderes machen aus dem jahrzehntelangen Trott mal aussteigen. Also dieser große Veränderungsprozess, der ja bei fast jeder Person, bei mir wahrscheinlich auch, stattfinden muss. Wie funktioniert das? Wie ist deine Theorie des Wandels, wie, wie man das angestoßen bekommt? Es
1: gibt zwei Ebenen. Das eine ist, wie kriegen wir dieses Individuum? Das zweite ist, wie, wie ändern wir Stadtpolitik? Weil Planungsprozesse zum Beispiel müssen ja auch auf neue Ziele eingestellt werden. Also Früher gab es Verkehrsentwicklungspläne, schon seit langem. Und wir müssen diese Entwicklungspläne umstellen auf neue Ziele. Also wir müssen daraus Klimamobilitätspläne machen, weil wir Verkehrsplanung mit anderen Zielen äh, ausstatten müssen, damit wir überhaupt die richtigen Maßnahmen identifizieren. Bei den Individuen bin ich mir sicher, dass Menschen... Einen, einen, einen Benefit sehen wollen für sich oder vielleicht auch für ihre Kinder und für die nächste Generation. Also was hilft mir meine Verhaltensänderung eigentlich für ein besseres Leben? Ich glaube, Menschen sind auch in der Lage, globale Verantwortung zu denken. Trotzdem bleibt es abstrakter und sehr viel anspruchsvoller. Beim Thema Verkehr und zum Radfahren ist es jetzt nur mal die einfachere Übung, weil sehr, sehr viele Menschen heute schon wissen, dass Fahrradfahren Spaß macht, dass es gesund ist, dass es schnell ist, dass es preiswert ist. Ja? Und deswegen ist der Benefit, noch mehr Menschen vom Fahrradfahren zu überzeugen, glaube ich besonders leichter, weil wir tatsächlich Erfahrungen herstellen verstärken können, die zeigen, das ist ein Beitrag zum guten Leben für einen selber und für die ganze Stadt.
0: Ich stimme dir natürlich zu, ne? dass Fahrradfahren total Spaß macht. <lacht> das finden wir beim Ratenschein alle. Die Frage ist halt, Menschen sind ja Gewohnheitstiere ne? und und fahren vielleicht auch am Sonntag dann, dann mal Fahrrad, haben ein E-Bike gekauft und haben auch gerade dieses Gefühl von, wow, am Neckar entlang, ne? das ist einfach wunderbar, der kühle Kopf, der Wind durch die Haare und so, das ist einfach ganz toll, aber haben sich einfach seit seit 20 Jahren fahren die morgens, steigen die morgens ins Auto und fahren zu ihrem Arbeitsplatz ne? und der ist vielleicht auch nur, nur fünf Kilometer entfernt, aber die ja. machen das halt so. Also wie wie, wie triggert man da dieses, dieses mal drüber nachdenken, ähm, ob man nicht was ändert.
1: Also der Mensch will sicher und preiswert und schnell äh, und verlässlich an sein Ziel kommen. Äh, also alle Alternativen, die wir attraktiver machen in diesen Kategorien als das individuelle Auto besitzen und fahren, sind die richtigen. Also wenn das Carsharing, Carsharing attraktiver ist, als selber ein Auto sich zu halten, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn es preiswerter ist, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, als mit dem Auto sich in den Stau zu stellen, dann ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Also in all diesen Kategorien können wir auch Anreize setzen dafür, dass es für das Individuum rational Sinn ergibt. Seine Gewohnheiten zu überdenken. Wir müssen also auch über Preise reden, wir müssen über Geschwindigkeit, wir müssen über Sicherheit reden in all diesen Kategorien. Und in jeder dieser Kategorien ist guter öffentlicher Verkehr, sichere Radwege, gute Verbindungen, schnelle Verbindungen sind Beiträge genau dazu, dass beim individuellen Abwägen bei rauskommen könnten, oh, die
0: Alternative ist besser. Okay, ja, aber es gibt ja trotzdem auch diese Stellschraube, dann das Parken teurer machen, ne? die den Weg vorher verlängern, äh, nur noch eine Autospur, das heißt öfter im Stau stehen. Das heißt, solche Sachen sind dann ähm, mit dir auch drin oder ist das eine Sache, die, wo du sagst, ah, da strecken wir die Leute ab?
1: Ich glaube, ich würde das ja positiv formulieren. Ich glaube, weil wir in jeder Hinsicht beim Rad landen, wenn wir über Preiswert, über gesund, über sicher, über umweltfreundlich, über schnell reden, in jeder Hinsicht landen wir bei der des Fahrrads. Deswegen würde ich sagen, Vorrang fürs Fahrrad. Das ist schon mal die absolut richtige Politik. Und wenn wir Vorrat fürs Fahrrad sagen, dann braucht das Fahrrad auch mehr Raum, braucht mehr Platz. Und den holen wir in den seltensten Fällen irgendwie aus der Luft. Das ist irgendwie, wir haben, wir haben Konkurrenzen, ja, und wir haben Interessenskonflikte, für wen der öffentliche Raum ist. Und ja, mehr Raum fürs Fahrrad bedeutet weniger Raum für andere. Und das ist der individuelle Autoverkehr. Also es wird zu anderen Verteilungen kommen müssen. Also, ja, mal ein Beispiel unterlegen. Also, wenn wir ordentlich breite äh, Radverkehre brauchen oder weniger sozusagen äh, geteilte Wege zwischen Fußgängern und Radfahren, was immer ein Sicherheitsproblem ist, nehmen wir mal die Mittermeierstraße, da, wo wir es besonders krass haben, da werden wir diesen Konflikt nur auflösen können, indem wir mehr Platz für Rad- und für Fußgänger schaffen auf Kosten des Autoverkehrs.
0: Also eine Autospur wegnehmen? Eine
1: Autospur weniger. Ich meine, wir machen das jetzt zunächst mal als Verkehrsversuch, aber das, der Anfang ist damit gemacht, dann kann man Erfahrungen sammeln. Das ist, glaube ich, die richtige Auflösung. Wir haben in der Stadt noch ein paar andere
0: Orte, wo man es genauso machen muss. Du sagtest gerade Vorrang fürs Fahrrad. Das ist eine von deinen 30 Ideen für Heidelberg. Wenn du jetzt gewählt würdest, woran würde ich das ganz konkret merken? Nach einem Jahr?
1: Also erstens, ich würde diese Sofortmaßnahmen, die jetzt gerade angediskutiert sind, konsequent umsetzen. Das sind verschiedene Verkehrsversuche, bei denen wir tatsächlich weniger, also mehr Platz fürs Fahrrad und weniger Platz fürs Auto haben. Das ist die Mettermeierstraße. Das ist aber auch äh, das Thema ähm, Poststraße an der Ecke Rohrbacher Straße. Ich finde, man könnte darüber nachdenken, in der Bergheimer Straße, Richtung Bismarckplatz, auch da ähm, den Durchgangsverkehr ähm, zu beenden und mal auszuprobieren, ob man nicht die Bergheimer. Straße da wirklich verkehrsberuhigen kann für Fußgänger*innen, für Cafés draußen, aber auch für einen sicheren Radverkehr. Also solche Dinge werden müssen beschleunigt ausprobiert werden und umgesetzt werden. Wir brauchen einen sehr, sehr schnellen Ausbau der... Ähm der Radschnellwege, weil wir ja auch die Menschen von außerhalb und die, die Verkehre nach außerhalb äh, beschleunigen wollen. Also Mannheim, Schwetzingen, Weinheim äh, in einer besonderen Weise. Ich möchte gerne das Umsteigen, also die Mobilitätshubs auch nochmal äh, stärken. Und wenn man sich das anschaut, wie man ins Neuenheimer Feld kommt, müssen deswegen die Umsteigestationen in Dossenheim viel attraktiver gestalten, mit besseren Abstellmöglichkeiten, mit besseren Umsteigemöglichkeiten. Ich überzeugt bin, dass es ganz viele auch Unternehmen im Technologiepark im Neunheimer Feld gibt, deren Mitarbeiter die wollen nicht mit dem Auto ins Neunheimer fahren. Wenn sie eine Alternative haben, dann machen sie das. Das würde ich verstärkt anpacken. Oder noch ein Beispiel. Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Seit 2017 sind Fahrradstraßen beschlossen in Heidelberg. Umgesetzt ist eine, die Geisbergstraße, die, glaube ich, eine grandiose Erfolgsgeschichte ist. Es ist spät gekommen, aber sie ist gut. Ich würde umgehend die Fahrradstraßen umsetzen. Es ist die Stäubenstraße, es ist die Plöck, es ist die Wangeruchstraße, schon lange beschlossen.
0: Also machen. Ich glaube auch, dass diese Fahrradstraßen ähm ganz, ganz wichtig sind, dass sie schnell kommen müssen. Übrigens, ist also es gibt noch eine zweite Ladenburger Straße, die ist auch die wurde auch umgesetzt inzwischen. Ja, aber ja, es sind kleine Stücke, das stimmt. Ja, ja ich, ich, teile, ich teile die Einschätzung, es dauert zu lange. Ja, Und und was ja auch immer noch, was ich auch interessant finde, es gibt ja in Heidelberg keine reine Fahrradstraße. Ja. Es gibt ja keine Straße, wo nur Radfahrende fahren. Ja. Das gibt es ja eigentlich so nicht. Ne, In Mannheim gibt es eine inzwischen. Ich weiß, da gibt es auch viel Disku Diskussion natürlich in den Quadraten. Aber ist das eine eine Sache, die die du dir auch vorstellen kannst, dass, dass es wirklich einen Raum gibt nur für Radfahrende? Weil, also, da sind wir auch wieder beim Thema Sicherheit, ne? weniger Konflikte.
1: Ich glaube, ja, ich glaube ja, dass es in der Tat ähm, auch Möglichkeiten, Orte geben wird und muss in Heidelberg, wo äh, tatsächlich nur das Fahrrad unterwegs ist. Ähm, aber um voranzukommen, meine ich, dass diese ähm Politik über Versuche, Experimente, wir, wir sammeln Erfahrungen, wir steuern nach, wir gehen weiter, wir gehen Schritt für vor Schritt voran, dass es das, das Richtige ist. Also wir sollten vor allem versuchen zu vermeiden, dass wir wieder Jahre diskutieren, was jetzt also die Pros und die Kontras und uns verhaken zwischen unterschiedlichen Vorlieben und Menschen, die unterschiedliche Überzeugungen haben. Ich würde deswegen sagen, bevor ich die 100 Prozent freie Fahrradstraße habe, nehme ich die 80 Prozent sozusagen befreite Fahrradstraße, sammle Erfahrungen und dann reden wir weiter. Ja, und ich glaube, darüber kann auch Vertrauen entstehen, dass die Welt nicht zusammenbricht. Die Autofahrer haben ja wirklich Sorge, dass sie hier vertrieben werden. Ich glaube, dass diese Sorge unbegründet ist, weil wir ja daran arbeiten, dass es immer weniger Autoverkehr gibt. Deswegen wird für die wenigen, die noch Autofahren wollen, auch dann auch ein Platz sein. Mhm. Und genau, sie
0: werden, wenn es gut läuft, auch weniger im Stau stehen. Ein Grund, warum Dinge so lange dauern, Es gibt da so dieses Sprichwort oder dieses sprichwörtliche Heidel. Ein Heidel sind fünf Jahre. Also jedes Projekt, jede Idee, die hier geboren wird, die braucht fünf Jahre, bis sie durch die ganzen Gremien durch ist und durch die Verwaltung und dann auf der Straße ist. Und da gibt es sicher viele Beispiele, wo es viel länger dauert. Ein Grund, warum es so lange dauert, sind ja auch, dass ganz viele Gremien beteiligt werden. Ne? Also wir haben nicht nur den Ausschuss, den Fachausschuss im Gemeinderat und die, das Plenum im Gemeinderat, sondern es gibt ja auch noch Bezirksbeiräte, die dann auch mehrmals vielleicht eingebunden werden. Das war gerade in der Geisbergstraße bei der der Fahrradstraße war das, glaube ich, so, dass, dass da einmal der, der Bezirksberat gesagt hat, hat im Nachgang, ihr ähm, habt uns zu spät eingebunden und wir wollen dann außerdem das Konzept nochmal minimal verändern. Bitte zeigt uns das nochmal in vier Monaten und dann entscheiden wir, ob wir das weitergeben. Das ist das eine und das andere ist die Ebene von den ganzen Beteiligungsverfahren. Das wird ja sehr ein großer Aufwand betrieben ja. beim Thema Beteiligung. Heidelberg hatte, glaube ich, da auch so ein bisschen Anspruch, auch Vorreiter zu sein und, und auch eine Benchmark zu setzen. Also wird sehr viel Aufwand betrieben zumindest mal. Ne? Es, ist, es ist ein großes Thema, so wie ich das wahrnehme. Wenn ich selber bei solchen Beteiligungsforen bin, dann erlebe ich es, dass da halt die Leute hingehen, die Zeit haben. Also es ist nicht der der komplette Durchschnitt der Gesellschaft, der da sich beteiligt. Und das auch immer die Frage ist, wie viel von den guten Ideen, die da auch entstehen, wie viel landet dann überhaupt im Konkreten, ne? in, der, in der Umsetzung? Also welche, wie viel können sich die Leute überhaupt beteiligen real? Ne? Und meine Frage an dich ist, ähm, wie, wie willst du in Zukunft diese Einmal die Beteiligung von, von Gremien gestalten, dass es schneller geht. Und auch dieses Thema Beteiligung, was vielleicht auch nochmal ein anderes ist, ähm, angehen.
1: Ja, ich glaube, Beteiligung und Handeln äh, darf sich nicht behindern Und Beteiligung bedeutet kann nicht bedeuten, dass wir sozusagen Ewigkeiten nichts tun. Wenn wir also mehr auch experimentell handeln, also Versuche starten, den Versuch begleiten, beobachten, nachsteuern, dann kann man, während man beteiligt und noch diskutiert, auch schon mal sagen, wir probieren aus. Und wir beteiligen euch weiter bei der Auswertung von Versuchen. Und ich glaube, also wir haben nicht nur ein Beteiligungsproblem, dass das uns langsam macht, wir haben auch einen Hang zum Perfektionismus. Muss. Und äh, die Bereitschaft zu sagen, wir, ja, wie, wie die start kultur das auch braucht. Man, man, man bastelt den Prototypen und testet den und dann wird nochmal nachgearbeitet. So brauchen wir es in der Verkehrspolitik eben auch. Und deswegen glaube ich, dass Beteiligung und äh, Schnelligkeit sich nicht widersprechen müssen. Ich meine auch, dass manche anderen Städte das gar nicht so schlecht machen, äh, zum frühen Zeitpunkt Meinungen abzuholen, ähm, die auch zurückzuspiegeln an Gemeinderäte, die ja hier am Ende die Entscheidungen zu treffen haben ähm, und eben nicht alles vorschalten vor einer sozusagen einem Go für eine, eine neue Maßnahme, sondern eine begleitende, eine begleitende Begleitung aufsetzen
0: für den gesamten Wurzeln. Dieser Podcast heißt ja Heidelberg 2030 und es geht um die Frage, wie soll Heidelberg im Jahr 2030 aussehen? Das wäre ja dann das Ende deiner Amtszeit als Oberbürgermeisterin, wenn du gewählt wirst. Wie sieht dein Heidelberg 2030 aus und an welcher konkreten Stelle würde ich das merken?
1: Also ich hoffe, dass man es in der ganzen Stadt merkt. Also nicht irgendwie einen Punkt, sondern in der, in der ganzen Stadt und in allen Stadtteilen äh, sind verkehrsberuhigte Zonen sehr viel wichtiger und größer geworden. Da, wo man, seine, wo man draußen sitzen kann, da, wo es, der Verkehr langsamer fließt und nur noch die Anwohner äh, mit, mit der Anlieferung, irgendwie sitzen, mit, mit dem, wenn überhaupt, mit dem Auto rein müssen. Also man seine Kinder rausgehen lassen kann mit, mit dem Ball ohne Sorgen zu haben, seine Kinder auch mit dem Fahrrad irgendwie in die Schule fahren lässt, ohne Angst haben zu müssen. Das soll sich in der ganzen Stadt niederschlagen. Der Verkehr soll insgesamt langsamer und leiser sein und die Luft soll sauberer sein, so wie wir ja auch in Sachen Klimaschutz, es mir wichtig ist, eben nicht nur CO2 zu reduzieren, sondern uns auch darauf einzustellen, dass wir mit Hitze und Dürre umgehen müssen. Deswegen muss die Stadt auch einfach kühler werden und schattiger werden, damit wir gut da, äh, leben können, uns da gerne aufhalten. Und das, diese Veränderung, also mehr Grün in der Stadt, mehr Blau auf den Dächern, weil wir alles mit Photovoltaik auch ausgestattet haben, mehr Ruhe äh, in den, für die Ohren, ja, was den Verkehr angeht, das ist eine Konzeption, ein Bild von Heidelberg, das äh, nicht einen Stadtteil oder ein Zentrum kennt, sondern alle betrifft.
0: Lass uns zum Schluss nochmal zurückkehren zu deiner früheren Tätigkeit als Wissenschaftsministerin. Du hast dich ja da auch viel mit dem Thema Transformation beschäftigt. Also die Frage, wie holt man das Thema nachhaltige Transformation in die Uni, in die Hochschule, in, die, in Forschung und Lehre, dass das auch da verankert ist, dass einerseits das in der Ausbildung, in der, in der in der im Studium eine Rolle spielt und andererseits die Wissenschaft Ideen generiert und Konzepte, Techniken um nachher die Transformation zu befördern. Welche Erfahrungen hast du da gesammelt, die, die dir bei der Aufgabe als Oberbürgermeisterin helfen würden?
1: Also die Erfahrung war, wir haben ja eigentlich gelernt von dem, von dem Transfer zwischen Wissenschaft in die Wirtschaft, weil wir, das ist eine alte Feststellung, zwischen der Erkenntnis und dem Ankommen einer neuen Erkenntnis in den Markt ist ein weiter Weg. Und in der engen Zusammenarbeit zwischen denen, die Wissenschaft betreiben und denen, die am Ende erfolgreich am Markt agieren müssen, in dieser engen Zusammenarbeit verändern sich sowohl die Fragen und Herangehensweisen der Wissenschaftler als auch die Handlungsweisen von Unternehmen. Und dieser Gedanke, den zu übertragen in unsere Gesellschaft, in der Zusammenarbeit werden wird sozusagen die Fähigkeit, Lösungen in, in, eine Real, in eine Umsetzung zu bringen, beschleunigt und die Fragen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verändern sich, weil sie näher an den Akteuren dran sind. Das ist der Grundgedanke von Reallaboren oder Living Labs, wie wir sie aufgesetzt haben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir die Themen und die Felder in Heidelberg sehr genau anschauen, wo wir ganz eng die Verbindung zwischen der der Wissenschaft und der Praxis herstellen können. Das ist in Heidelberg fürs Bildungswesen äh, spannend. Wir haben ja eine pädagogische Schule, eine Universität. Wir haben viele Schulen, äh, wo man zusammenarbeiten kann bei der Frage Innovation, nachhaltige Bildung. Wie setzen wir das um? Wir haben natürlich mit dem Gesundheitsthema ein ganz großes Feld, äh, wo wir Expertise vor Ort haben wie nirgendwo sonst und viele, viele Menschen, die gesund leben wollen, die Gesundheit aber eben auch verstehen als etwas Ganzheitliches, eben nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern als Gesundheit für den gesamten Planeten. In der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und den Menschen, die sich hier engagieren, glaube ich, könnten wir in Heidelberg super kluge neue Praxis
0: entwickeln. Du bist eine sehr erfahrene Landespolitikerin und möchtest jetzt auf die kommunale Ebene wechseln in das Amt der Oberbürgermeisterin. Da gibt es ja vielleicht schon auch noch Felder oder Themen, die, die jetzt nicht ganz so geläufig sind. Oder wo du, wo du sagst, da muss ich mir vielleicht noch was aneignen. Wo guckst du mit der größten Ehrfurcht drauf?
1: Ich bin mir sicher, dass es jede Menge Dinge gibt, die ich äh, lernen muss. Ähm, so kommunale Finanzpolitik ist anders als die Finanzpolitik auf Landesebene. Ähm, und kommunale Planungsprozesse sind anders als das, was ich als Wissenschaftler gemacht habe. Um zwei Beispiele mal zu nennen. Ich fürchte mich davor aber kein bisschen, weil ich überzeugt bin davon, ich mache Politik nicht alleine. Äh, ich mache Politik zusammen mit vielen, vielen Menschen, die sich auskennen und die ihre Expertise bereit sind, auch zur Verfügung zu stellen. Und deswegen mit der Unterstützung, in der Zusammenarbeit mit ganz vielen in der Verwaltung engagierten Menschen auch draußen, kommt dann eine gute Politik bei uns.
0: Theresia, vielen Dank für Gerne. dieses Gespräch. Theresia Bauer ist wirklich eine sehr erfahrene Politikerin. Das habe ich sofort gemerkt, als ich ihr gegenüber saß, da merkst du einfach, Landespolitik, das ist nur nicht ganz Berlin, aber äh, du musst schon, glaube ich, mit allen Wassern gewaschen sein, um da elf Jahre in so einer Position zu arbeiten und, und auch zu bestehen. Ist halt die Frage, ob sie das jetzt Richtung Ende ihrer politischen Laufbahn auf die kommunale Ebene, auf die Heidelberger Ebene übertragen kann, ne? Also kann sie wirklich halten, was sie verspricht? Die Verwaltung tickt vielleicht dann doch nochmal anders und das ganze, ja, die ganze Gemengelage, die ganze, die ganzen verschiedenen Politikfelder auf der kommunalen Ebene, auf Heidelberg Ebene, das ist schon, schon auch nochmal wahrscheinlich anders als als ein Ministerium mit, mit einem kleineren Spektrum an Themen. Eine Frage hätte ich hier gerne gestellt, die ist mir aber erst im Nachhinein gekommen. Das bürgerliche Lager, das hat sich ja auf einen Kandidaten Geeinigt, ne? Also Eckhard Würzner ist der gemeinsame Kandidat von CDU, FDP und von die Heidelberger. Und wenn ihr Wechsel wirklich so wichtig ist, warum haben sich die Grünen nicht von Anfang an mit den anderen Parteien auf eine gemeinsame Person geeinigt, die dann für, für das in Anführungszeichen links-grüne Spektrum kandidiert. Welche Frage hättest du Theresa Bauer noch gestellt? Und glaubst du, dass mit ihr an der Spitze mehr Radwege gebaut werden? schreib mir doch an podcast radentscheid-heidelberg.de oder einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer da, die findest du in den Shoutouts. Noch eine Bitte. Wir wollen mit diesem Podcast möglichst viele Menschen kostenfrei informieren über Klimaschutz, Verkehrswende, Kommunalpolitik in Heidelberg. Und damit das gelingt, müssen natürlich möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren. Deshalb erzählt doch bitte mindestens drei Menschen, von diesem Podcast und leitet gerne den Link weiter. Abonnieren kann man ja den Podcast auf allen möglichen Plattformen, also man muss das nicht unbedingt bei Spotify angemeldet sein oder bei Apple Podcasts oder bei dieser, sondern den Podcast gibt es auf allen Plattformen. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.